0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。<音>我们上期不聊到张翰谈判能力，然后我当时不是问了你一个问题吗？我说。像他业务能力这么强，一定是公司最受欢迎的人，因为他是能给公司创造业绩的一个顶仨嘛。但是他却是跟老板发生冲突最多的一个人
0: 。这样的员工就是那种老板看不惯他，但是又舍不得他走的这样非常让人纠结的一个角色。老板最喜欢那种就是又听话又能够挣很多钱的这样的员工嘛。但张翰确实是应该让刘涛感觉到蛮头疼的。
1: 对，是的，这样的人放到现实生活当中，其实也很难找到。你又想要一个人能给公司赚钱，又想他听话，怎么可能
0: ？干嘛不自己去做老板，对不对？
1: 天才就是不听话的。
0: 哎，能够自立门户了。我上一期也说到，四个张翰就能够自己开公司了。这种全能型的选手，为什么不自己当老板
1: ？我看到他在节目中跟刘涛经常吵架，吵的几个点就是，一对一管家式服务要有尺度。我们和客人之间要有分寸感，人做事都是要有底线的。你要把合适的人放在合适的位置。我们是来做公益的，但是我们需要正常的工资去买吃的，我们没有时间做饭。而且他在节目里说了不止两三次哦，他说：“今天请把我淘汰，我的录制合同期到了，我明天就走了。”他不止两三次说了这样的话哦。
0: 哎，这真的是屌到不行，完全是那种王牌员工的这种架势。我提出我的诉求，是吧？我不要跪着赚钱，我要站着赚钱，还要跟老板叫板，说，哎，你有本事你把我开了，我不给你赚钱了，怎么怎么怎么样？但是你说像张翰这种湖南台亲自培养起来的演员，肯定是他青睐有加的，而且他也是多次参加这个节目了。就算这一期的合同到了，那下一期肯定还会有的嘛。他其实是有恃无恐的，就像我们在打牌的时候诈唬对方
1: 。他直接在会议上这样给刘涛讲，确实不太给他面子，因为刘涛确实把这个当成一个公司在管理了。他其实是可以私底下跟刘涛去争取员工的这些权益的，包括就是马天宇啊、林心如他们吐槽。狗都没有我们累，他们真的是直接在节目里面说狗都没有我们累。然后张翰当时就说，国内所有的酒店要么不包早餐，要么早餐自助。我们去找经销商给我们提供早餐。刘涛当时真的，我听到他那个声音都快冲破话筒了。他说，怎么就不可以了呢？人家其他的客栈都是自己做早餐，我们怎么就不可以了呢？就说的很大声，你知道吗？我。隔着屏幕，我就能感觉到刘涛很愤怒了。他们两个就已经有了这么一个分界点了。结果当时张翰还是慢条斯理、不紧不慢的说：“人家的客栈分工很明确啊，打扫卫生就打扫卫生，管家就管家，做饭就做饭。我们这里所有的事情都是一个人在做。
0: ”刚才你说的那一幕就特别像黄晓明的啊，我不要你觉得，我要我觉得，特别的有画面感。啊是的，但
1: 是刘涛比黄晓明好的一点就是，刘涛后面其实有默默的改，就是他有早点起来帮大家做好早餐
0: 。嗯，来自老板的关怀嘛，嗯、也知道这些员工特别的辛苦
1: 。嗯，因为刘涛本来就是一个非常勤奋的一个人嘛，他可能会觉得你们这点苦就不能吃，而且我们也知道刘涛当过兵嘛，所以他是一个能吃苦的人
0: 。但他能吃苦，其实并不代表其他的员工跟他一样能够吃苦。张翰说的非常有道理，分工明确，那么很多环节的话都可以落实到专人，所以整个客栈的运营能够更加的流水线的来进行运营，可以更加的顺畅。如果说什么东西都是由一个人包揽所有的服务的话，其实是会忙不过来的
1: 。这就让我想起一些创业公司。就巴不得你一个人干八个人的活儿，
0: <笑>这个也是创业公司被很多人诟病的一点嘛。哎
1: ，你会文案的话，那你顺便也学学 PS。哎，你如果是设计，他就会说，哎，写写字嘛，很简单的嘛，是个人都会写啊，是这种啊。
0: 这要专业的人做专业的事啊，实在不行的情况下才这种挪用，但是没那么好的，毕竟一个人的时间是有限的哈。
1: 确实很得不偿失啊！比如说像我刚刚提到的创业公司，如果一个设计能给他创造三个人的收益，那他就只让他专心的做设计。你拿三个收益的钱，其中一部分拿去再去请一个文案就行了，很容易解决的问题
0: 。哎，这就有提到我们在上上一期提到过了，要把合适的人放在合适的岗位上，嗯、这个其实也特别考验老板的用人的一个水平。你要把。人用在刀刃上，而不是让他去做那些产出效益更低的事情，对公司来说是一种浪费。
1: 嗯，我们也很欣喜的看到，最终张翰为所有的管家争取到了三餐要准点吃，并且他们一开始不是没有工资的吗？张翰为他们争取到了工资，而且这个工资是跟当地管家持平的。啊，还有最后一个权益，刘涛也默允了，就是他们不是二十四小时服
0: 务客人。哎，他们原来的设定是二十四小时，客人呼唤就得立马上了嘛？是<吧>这好像很不人性化。因为
1: 李兰迪反驳过两次，有客人给李兰迪发消息，李兰迪马上就把手机拿开，然后林心如问谁啊，然后他就说我的客人，我不想回他，我看到消息我都害怕。后面张翰去服务客人的时候，客人问：“你不陪我们去沙漠吗？你不陪我们去干嘛干嘛做什么项目吗？”张翰的回答就是：“我要为你们准备下午的晚餐，我不是二十四小时跟着你们的。如果你们需要有人陪玩的话，那我们有专门的陪玩的管家。”张翰当时就立刻把吴磊设定成了一个陪人出去玩的管家。
0: 这个非常的聪明诶，首先划清了工作的职责，也不是说直接是拒绝客人吧，而是说我要为你们去做什么，才不能陪你们去。同时又把吴磊当做了一个创收的工具，吴磊也应该蛮适合去做这样的角色的吧？
1: 嗯，是的。其实你刚刚说到他谈话的这个方式嘛，我们对比看亲子，换在他的身上，他对客人每一次都会说。哦，要去陪挤羊奶啊，这个是要收费的，陪挤是要收费的，
0: <笑><笑>这简直是碰到了导购团一样，旅游团里面那些导游就是，哎，这个是，哎，带你们去逛逛，啊，然后带到了购物场里面，你必须得花钱才行，这特别令人讨厌，这样收费，那样收费，就很让人觉得特别的不舒服。嗯、然
1: 后带到黄河边说，你们想在黄河边用餐吗？这个是要收费的。
0: <笑>我我真的觉得他特别的。都值
1: 对，还有就是，哎，你们要篝火晚会吗？这个需要一些费用。你们明天早上要吃早餐吗？这个需要一些费用。<笑>下一句永远都是这个需要一些费用。其实
0: 像张翰敖、哦、还是可以去教教看亲子这些怎么样去跟客户更好的交流，人家就会用一套比较成熟的这样的理由去说服客户乖乖的掏钱，而看亲子就直接说。啊，这要钱，那要钱，我觉得是个人都不会愿意去掏钱的
1: 。是的，包括买红酒，你知道，当时看青子就是手里抱着那些红酒，冲到客人的面前说：“你要买红酒吗？你要买吗？”人家不买的话，他就追着他问；如果实在是看出来他确实不买，他掉头就走，真的就掉头就走。
0: 这样的行为像不像在商场中那些想要促销的人一<是><笑>特别的不专业。其实可以用更加有手段一点的销售方式，对吧？不要把自己搞得特别的，嗯
1: 。后来他还哭了，因为那一次卖红酒的事件，他的销售额确实是最高的。然后他说：“我的销售方式不好吗？我卖的是最高的。”是老板要我们创造销售额，谁卖出去就是谁的本事。他当时是直接在会议上这样说的
0: 。你有没有感觉到他特别像是被 KPI 绑死的这些员工？嗯，就只为了 KPI 而活，而全然忘记了另外一个重要的目的，就是你要服务好你的客户。嗯、卖东西的话，不仅仅是要把钱收回来啊，你还得要把你的服务也给跟上去，让你的客户觉得，哎，这个钱花的值。他万一下次来的时候，为您带来更多的效益了呢，带来一些回头客呢，何乐而不为
1: ？对，很多时候我们卖东西就是卖个回头客嘛，不是说做这一次生意的。看金子可能是把它当成一次生意在做。像张翰的话，他有遵循一个原则，他对客人都是不过分打扰，我和你保持一定的距离，就是我不会凑的特别近。你要不要买我的酒？你要不要买我的酒？他推销的话，他也不强买强卖，他就卖故事嘛。他就说：“哎，我这个酒是有故事的，就是他就会准备一个故事。”然后看清子呢，他也卖故事，他就有样学样卖故事。看清子就觉得他的故事是值钱的。张翰的立场就是，我没有觉得我的这个故事值钱，我是觉得我这个故事里面很温暖的、很肉麻的话值钱。其他管家看到他写的那些肉麻的话，全都咦，都是这种反应。但是没有想到的是，客人很吃这一套
0: 。你看，像张翰这么会讲故事的一个人，哎，说不定他也可以像老罗一样拿 PPT 去创业，是吧？
1: <笑>一票难求，是吗？
0: <笑>我反倒觉得张翰他的创业成功概率会更高一点，人家毕竟也是实实在在,在的有本事在的。
1: 可能看金子没有上心吧，他。相比起上一季来说，他真的这一季所有人都说他聒噪，真的是所有人都说他好聒噪、懒散，而且他很明显感觉是为了录综艺来的。像刘涛，他就是本着一个我是来做公益来的。我们提到很多次张翰，张翰他的目的就是既做公益又要赚钱，就两样都要。我也很搞不懂为什么阚清子上一季和前男友在一起。他们当时还在一起，还没有分手嘛，就勤勤恳恳地收拾房间，是一个劳动型的员工。可能因为有男朋友在，劳动的力量就比较充足。<笑>这一季就懒散了，就觉、是、得随便吧，就是要体现真我
0: 。其实你提到这三个人的态度，确实总结的非常的到位。你看，像看清瓷，就特别像是到此一游的感觉。做了这一次就不做下一次了，没有把自己完全带入到这个管家的角色当中。想要做的是一次性的买卖，但是你看张翰，他不仅是像刘涛那样把这件事情当做的是公益，同时又要让里面更加的商业化，就是说通过商业化的这样的一个手段，能够让整个节目甚至是节目背后达到的效果能够更加的可持续。我个人蛮喜欢这样的一句话就是商业是最好的慈善，因为你看啊，像很多的慈善活动，包括我在的城市也有对口扶贫的呃协助对象嘛，他们现在的一种扶贫的手段就是特别的粗暴，捐钱，还有就是把那边的物资给运过来，以高于市场价的价格给卖出去。我相信这样的一种情况其实是不能够持续的，因为爱心一次、两次、三次，它会消耗光的。而能够让整件事情以商业化的手段，让每一个参与里面的人都能够有利可图，当然不仅仅是钱嘛。这样的话就能够打造一个更加可持续的一个系统，能够让整件事情发挥出更大的功效
1: 。所以张翰一开始的定位就是把自己定在。我要去管理这家公司的感觉，老板就有一种，哎，这个人有一点越权呢，连马天宇就不得不佩服到叫他小老板这种地步
0: 了。所以，他其实并不会是那种刘涛这样的老板真正喜欢的员工，对吧
1: ？是的，我们说回老板会喜欢怎么样的员工这个话题，老板他会喜欢吴磊。这种类型的
0: ，是因为他比较帅吗？<笑>不是
1: 不是，首先张翰老在会议上怼老板，这一点就很引起老板反感的。你是想越权吗？虽然你赚钱很多，那我把你放在一个不重要的位置就行了。因为张翰这样的话，他确实会让老板在员工面前特别丢面
0: 权威受损了
1: 。是的。看亲子的话，他就懒散嘛，聒噪，这种人就是不要也罢。<笑>像马天宇和林心如的话，他就是一个有条不紊、无功无过、办事很踏实的。但是吴磊的话，他就是一个积极进取型，就是他这一期做的不好，或者是这一点他做的不好，他会马上改进，而且他很愿意去学。就是张翰在干什么的时候，他在旁边就默默观察，他下一趴他就是绝对能把他学的很好的一个人。而且有一点很重要，他听老板话，又肯学
0: 。毕竟老板只有一个，而他需要的是能够帮他去落实老板的意愿的这样的员工。像吴磊这样比较优秀的，同时又比较听话的员工，才会得到老板的青睐。当然了，像张翰这样的人都离职创业去了
1: 。是的。那么，听众朋友们，你们觉得？你自己在职场当中更像《亲爱的客栈》里面的哪位管家呢？可以给我们留言，也可以通过各种渠道关注我们，说不定可以得到这几位的签名照
0: 。这个是我们的秘密的礼物之一。
1: 是的，也许也可以得到看亲子前男友的签名照。
0: <笑>好的，那听众朋友们，欢迎从各个渠道来关注我们，参与我们的节目互动。有奖品等着你们，不要错过哦
1: ！我是伊万，拜拜
0: 。我是尼可，拜拜。